0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Freitagsfolge von Stammplatz. Ich begrüße ihn erstmal, bei mir heute auch wieder der Kolibri. Max, schön, dass du da bist. Moin moin, heute gar nicht mit reinflattern. Nee, mir ist aufgefallen, dass ich gestern nur der Codibri gesagt habe und nicht deinen Namen. Der Junge heißt Max Schrader. Ja, ich habe sogar <lacht> noch einen Namen. Ja, Max Schrader ist da und du bist wahrscheinlich genauso, ja, entsetzt kann man bei deutschem Fußball irgendwie gar nicht mehr sein, aber genauso ernüchtert wie ich.
1: Ja, sprachlos, ne? Ja, ja. Also, sprachlos. man rechnet ja mit allem und dann passiert's.
0: Ja, ganz lustig, mir hat gestern ein Stammi aufs Stammplatz-Handy geschrieben, siehst du, die brauchen dafür gar keinen Heunlingsson. <lacht> <Weil> ich, <lacht> weil ich ja gesagt hatte, den sehe ich bei den Koreanerinnen nicht. Nee. Es war wirklich ernüchternd und ich würde sagen, bevor wir beide weiter darüber reden, hören wir erstmal Erik Peters, was der zum Aus der deutschen Frauennationalmannschaft in der Vorrunde bei der WM zu sagen hat.
2: Dramatische Szenen, die man hier beobachtet nach dem 1:1 gegen Südkorea zum allerersten Mal scheidet eine deutsche Frauennationalmannschaft schon nach der Vorrunde bei einer WM aus. Und ja die Mädels liegen sich weinend in den Armen. sie können es alles nicht fassen. Ähm, ja Damit sind die Mädels kein Stück besser als die Männer die ja zuvor zweimal in Folge in der Gruppenphase gescheitert sind. Ja, wie kann das eigentlich nur zustande kommen? Nach dem 6 zu 0 zum Auftrag gegen Marokko waren sich viele vielleicht einfach schon zu sicher. Dann das bittere 1 zu 2 gegen Kolumbien und jetzt wirklich ein teilweise erschreckend schlechter Auftritt gegen Südkorea. Und das muss sich auch die Bundestrainerin Martina Voss-Teklenburg ankreiden lassen. Sie startete mit einer Dreierkette, die völlig überfordert war, So viel auch das 0 zu 1 als Kati die Henrich das Abseits aufhob. Ja, und nach dem Ausgleich vom Pop dann allerdings zweimal Pech für uns, denn ähm, Pop traf danach nochmal aus Abseitsposition und dann nochmal an die Latte. Aber am Ende war es einfach zu wenig. Zu einem Überfluss ließ uns dann auch noch Kolumbien im Parallelspiel im Stich und verlor gegen Marokko, die damit weiter sind und wir nicht. Unfassbar. Ja, jetzt geht es für unsere Frauen schon wieder zurück nach Deutschland. Ja, und dort muss jetzt wirklich eine knallharte Analyse gemacht werden. Ähm, dabei muss auch die Frage gestellt werden, ob Frau Secklenburg noch die richtige ist. Ihr Vertrag wurde ja vor der WM verlängert. Aber man muss sagen, von dem Fußball und der Leidenschaft, die Deutschland letztes Jahr bis ins Finale bei der EM in England gebracht hat, war im Down-Under kaum was zu sehen. Technische und spielerische ähm, Mängel, das war echt verheerend zum Teil.
0: Jo, da klingt auch die Enttäuschung mit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und er muss ja jetzt auch frühzeitig nach Hause. Ist natürlich aus Reportersicht sehr
0: schade. Ja, vor allem, du willst ja auch so eine deutsche Mannschaft bis ins Finale begleiten. Du möchtest da ja so ein bisschen ja, den Leuten Eindruck vermitteln und dann und dann passiert da sowas. Eine Sache, die er, die er gesagt hat, Max, das ist so typisch DFB in, in der heutigen Zeit, da verlängern die vor dem Turnier den Vertrag der Trainerin. Das kannst du dir ja gar nicht ausdenken.
1: Ja, war wieder typisch. Dachte ich mir eigentlich schon, na, Freunde, ob das nicht ein bisschen zu früh ist. Das ja,
0: ist ja unglaublich. Also, es gibt ja auch gar keinen Grund für sowas. Weißt du, kannst ja auch einfach das Turnier abwarten.
1: Ja, vor allem, du machst das doch auch nicht bei einem, ich sag mal, bei einem Trainer, der am 34. Spiel sein Abstiegsspiel hat. Oder vor der Relegation sagst du doch auch nicht, ja, wir geben dir jetzt einen Dreijahresvertrag. Dann steigen sie ab und dann, oh. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Martina Voss-Tecklenburg auch angefasst gewesen gestern, was meinst du,
1: tritt die zurück? Kann ich mir nicht vorstellen, also angefasst auf jeden Fall, dass sie zurücktritt, das glaube ich nicht.
0: Ich will mich jetzt hier nicht so in Rage reden wie bei den Männern, Ähm, muss ehrlicherweise auch dazu sagen, so fair bin ich, dass mich die Männer natürlich emotional auch nochmal ganz anders packen. Aber eine Sache ist für mich völlig klar, wenn eine deutsche Nationalmannschaft, die zu den Besten der Welt auch bei den Frauen gehören sollte und eigentlich auch gehört vom Kader her, wenn die in der Vorrunde in so einer schwachen Gruppe, und das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, wie wie die, in der sie gespielt haben mit Kolumbien, Marokko und jetzt mit Südkorea, wenn die da ausscheidet, dann muss die Bundestrainerin zurücktreten. Dann muss die weg. Wenn sie nicht zurücktritt, dann muss man vom DFB sagen, auch wenn man gerade den Vertrag verlängert hat, warum auch immer, muss sie weg. Ja, Ganz da, bin klar. Ich bei dir. da bin ich bei Oder?
1: dir. Oder? Ja, ich finde ja auch generell, wenn man das jetzt mal aus Vereinsicht sieht, wenn du absteigst, es, wird es ja auch immer schwierig, dann den Turnaround zu schaffen. So, jetzt hast du ein Turnier nur alle vier Jahre. Große WM, kannst ja auch noch die EM mit reinziehen. Aber eigentlich musst du dann einen Cut machen, neu anfangen und weiter geht's.
0: Ja, und sowohl für Hansi Flick bei der Letz- beim letzten Turnier als auch für Martina forst tecklenburg gilt halt, die sind jetzt auch nicht mit Heidenheim abgestiegen, sondern mit Leverkusen. Eben, genau. So, und das geht halt nicht.
1: Ja, was mich besonders gestört hat, wir haben ja einfach keinen Zweikampf gewonnen. Also das sind doch die deutschen Tugenden. Das kann doch nicht sein, dass das auf einmal alles weg ist. Ja, ich fand das und, total und verrückt. Wir also haben ich haben früher keinen Fußball gespielt. Wir konnten laufen, wir konnten treten. Wir konnten halt den Gegner irgendwie tot ärgern. Und jetzt versuchen wir, Fußball zu spielen, vernachlässigen
0: den ganzen Rest und kriegen es nicht mehr hin. Wobei man sagen muss, ich will da gar nicht zu so tief in die Analyse, was das Spielerische geht, aber ich habe eine Sache taktisch auch einfach nicht verstanden. Es gab dann ja vor allem in der Schlussphase viele lange Bälle von von der Torhüterin in, den gegnerischen, in die gegnerische Hälfte. ne? Und dann waren da, ich sag mal so 35 Meter vom Tor da, wo der Ball runterkam, waren so sechs, sieben deutsche Spielerinnen die zum Kopfball hochgegangen sind, die den auch eigentlich jedes Mal gewonnen haben. Der Kopfball, die Verlängerung ging dann aber immer bis zum gegnerischen 16er und da war einfach keiner mehr außer Koreanerin. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also haben sie einfach eine Viertelstunde lang nicht gemerkt, dass ja, jedes Mal der verlängerte Ball nicht ankommt. Genau, kopflos, komm, wir probieren jetzt mal alles, aber ein bisschen nachdenken musst du ja trotzdem. Ja, schwierige Nummer, wie gesagt, ich bin auch da gespannt, was, was da passiert. Ich glaube, dadurch, dass der Druck auf Tecklenburg wahrscheinlich nicht so hoch sein wird, jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen, wie er auf dem Hansi Flick wäre, wenn der jetzt nochmal ausscheidet, kann sie den Kopf noch aus der Schlinge ziehen und kriegt noch eine Chance, bin ich, bin ich relativ sicher. Glaube ich auch. Lass uns weitermachen mit erfreulicheren Sachen, mit Transfers, denn die sind ja ziemlich spannend in dieser Transferperiode. Wir haben gestern darüber geredet, dass Joschko Guadiol auf dem Absprung ist. Stan Hornig hat da noch eine Meldung zu, denn da gibt es einen weiteren Nachfolgekandidaten. Wir hören mal rein, was der Leipzig Reporter zu sagen hat. Hallo André. Ja,
3: in Sachsen sind es spannende Transfertage. Gestern machte Leipzigs Rekordtransfer Josko Guardiol den Abflug nach Manchester, wobei City heute der Medizincheck für den teuersten Verteidiger der Welt ansteht. Klar, Leipzig kann die 90 Millionen Euro fixe Ablöse nicht auf die hohe Kante legen, sondern braucht zwingend einen Ersatz. Heißer Kandidat ist da seit Wochen Castillo Luqueba. RB ist sich mit dem 20-jährigen Franzosen auch schon längst einig. Doch weil sein Club Olympique Lyon ihn aktuell nicht ziehen lässt. RB auch mit dem dritten Angebot von bis zu 34 Millionen Euro abblitzte, schaut sich Leipzig-Boss Max Elber nach einer Alternative um. Die heißt Luciel Gatruda. Mit dem 23-jährigen Verteidiger ist sich RB auch schon seit Wochen einig. Doch weil auch da sein Club 400 Rotterdam ihn nicht gehen lassen wollte, wurde es zuletzt etwas kälter und ruhiger bei dem Thema. Bis jetzt, denn Ebert hat nochmal nachgelegt und soll jetzt 25 Millionen Euro plus Boni geboten haben. Eine Summe, die nicht weit weg von den Wünschen der Holländer ist. Und das könnte ausgerechnet die Guardiol-Nachfolge nochmal richtig spannend machen. Denn Leipzig will nur einen Nachfolger verpflichten. Bedeutet, ein Deal von den beiden Platz definitiv noch. Und das könnte am Ende vielleicht auch spannend sein und Olympique Lyon zum Umdenken oder Einlenken bei Lukepa bewegen. Es bleibt also spannend und dürfte bis zum Supercup gegen die Bayern im Samstag in einer Woche definitiv geklärt sein. Bis dahin.
0: Ist gut gepokert von Ebal, ne?
1: Auf jeden Fall. Wenn du merkst, drei Angebote werden nicht angenommen. Und da muss man ja auch sagen, bei Leipzig 40 Millionen. Wenn du das schon für einen Spieler ausgibst, ist das schon eine Hausnummer. Also dann musst du ja wirklich 80, 90 wieder reinkriegen, damit sich der Transfer komplett gelohnt hat.
0: Und deswegen... Müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, kann ich schon verstehen, dass er jetzt sagt, pass auf, wir bringen den, den Jungen von Feyenoord nochmal ins Spiel, damit Lyon weiß, also entweder gebt ihr uns den jetzt oder ihr bleibt drauf sitzen und wer weiß, was nächstes Jahr passiert. So, ne? Also ich ja. finde find das Einfach tatsächlich, ne? genau, es, es, es ist eine gute Geschichte und ich bin mir auch da sicher, Stan hat es ja auch gesagt, nächste Woche Supercup, bis dahin soll das geklärt sein, einer von beiden wird jetzt bald kommen.
1: Ja, muss es ja auch. Also Du musst man ja muss einspielen. Auch immer, ja. ja, genau. Trainieren, die kennen die Liga nicht, kennen die Sprache nicht. Das muss ja dann wirklich alles nicht erst am letzten Tag passieren.
0: Wo ich dich gerade da habe, als Bayern-Fan, muss ich dich natürlich nochmal nach der sechster Diskussion fragen, die jetzt wieder neu entbrannt ist. Josua Kimmich hat bei den Kollegen nach dem Testspiel gegen Liverpool gesagt, ich bin ein Sechser, ne? weil es geht ja immer noch darum, Thomas Tuchel hätte gerne so einen richtigen Sechser. Er selber hat gesagt, Joshua Kimmich, der hat das noch nicht so richtig verinnerlicht, dass er der Sechser ist, der dann auch hinten aufräumt und nicht überall auf dem Feld versucht zu helfen. Matthias Licht ist Tuchel, seinem Trainer da zur Seite gesprungen, hat auch gesagt, ja, wir bräuchten schon noch mal einen richtigen Abräumer, einen Sechser. Bist du eher Team Kimmich oder eher Team Tuchel und Licht?
1: Ich muss ja erstmal sagen, sehr clever von Kimmich, weil würde er sagen, ja, wir brauchen noch einen Sechser, könnte ja vielleicht mal einer wieder auf die Idee kommen, ja, käme ich dann packen wir ich mal nach hinten rechts. Also das ist ja. für mich Selbstschutz, dass er meint, ja, ich kann das spielen. Ich gebe Tuchel auf jeden Fall recht, dass dieser Spielertyp nicht da ist. Also hast du nicht einen klassischen Aufräumer? Und Delicht hat aber auch gesagt, muss man fairerweise auch sagen, ja, okay, dann haben wir ihn nicht, aber wir haben andere Qualitäten und dann kann man das kompensieren.
0: Also... Ich finde ja, Joshua Kimmich hat das schon mal besser interpretiert, die Position des Sechsers. Und in der Zeit, wo er nicht ganz so viel nach vorne gemacht hat, war Leon Goretzka zum Beispiel auch viel stärker. Also wir reden davon, Leon Goretzka hat eine schwache Rückrunde gespielt. Ja, der hat halt einen zweiten Achter neben sich, bräuchte aber eigentlich einen Sechser hinter sich. Und ich glaube, dann hat der auch richtig, richtig dicke Qualitäten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eh immer ein Zusammenspiel. Und ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt den Alvarez von Ajax holst, ob der schon so die Weltklasse hat. Weiß ich nicht.
0: Ja, was w- machen wir jetzt als, als Bayern München? Was machst du da jetzt, Max? Was würdest also du denn raten? Ja erstmal die Diskussion von
1: Tuchel finde ich riskant, jetzt ja? da sonst was aufzumachen. Vor allem, wenn man weiß, Harry Kane, sagen wir mal 100 Millionen und dann plus 40, 50 Millionen für einen Sechser. Ah,
0: das, das tut dem Festgeldkonto oh. weh. Ja, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, spannend. Also. Ich bin da auch noch nicht so richtig überzeugt davon, dass man jetzt wirklich noch einen Sechser braucht.
0: Aber ich habe bei dir jetzt rausgehört, wenn man einen Weltklasse-Sechser zu einem ordentlichen Kurs kriegt, dann muss man den mitnehmen, ansonsten lieber lassen.
1: Ja, genau. Aber den gibt es ja halt einfach nicht auf dem Markt. Für mich gibt es zwei Weltklasse-Sechser, das ist Wise und das ist Rotary. Beide kriegst du nicht. Wise ist zu Arsenal gegangen, Rotary bleibt bei City und sonst danach, weiß ich nicht, ob das Weltklasse ist.
0: Okay, machen wir weiter mit einem Spieler, der 80 Millionen kostet, da würde mich auch deine Meinung interessieren, ob der Weltklasse ist, da geht es nämlich um Ramos von Benfica, Fabrizio Romano hat gesagt, PSG und Ramos, here we go, das wird was, 80 Millionen finde ich ein Brett.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich bin ja großer Ramos-Fan, habe ich ja hier mehrfach gesagt, dass ich den auch gerne bei Bayern gesehen hätte. Lieber als Harry Kane? Na, lieber nicht. Nee, also, hast du hast jetzt ja auch
0: schon ein Trikot. Yeah.
1: Aber ich habe vor der Saison 20 Namen bestellt, also Ramos hätte
0: ich auch getrat, ne? Dich hätte ich gerne auf Portugiesisch bei der Benfica-Pressekonferenz gesehen. <lacht> aber ja, okay, du sagst 80 Millionen kann man machen, ja? Ja, also das okay. ist
1: natürlich ein Brett und Benfica weiß ja auch, wie man Talente g- gut verkaufen kann, aber aus PSG-Sicht ist es natürlich das deutliche Upgrade zu Colomani, finde ich.
0: Habe ich mich dann gefragt, ne Kolomuani, du weißt ja, und ihr Stammis kennt ja meine Meinung dazu, so richtig gut vor dem Tor fand ich den nicht, auch wenn er viele Torbeteiligung hatte, aber auch viele Assists halt dabei. Was wird aus dem? Das riecht ja fast schon nach einem weiteren Jahr Frankfurt. Ja, muss ja. Also United wurde
1: jetzt Jorlund genau. von Bergamo. Das ist Der auch ein richtiger get- Stürmer übrigens. Genau, richtige Kante. Der hat gestern seinen Medizincheck. Dürfte jetzt auch in den nächsten Stunden offiziell werden. Und sonst gibt es ja eigentlich keine Optionen.
0: Ja, also sieht auf jeden Fall nicht so aus. Das heißt, Moani noch ein Jahr Frankfurt wird immer wahrscheinlicher. Für die Eintracht auch nicht das Schlechteste.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann natürlich aber auch riskant sein. Ne? Vor allem, wenn jetzt alle großen Vereine sich einen teuren Stürmer kaufen, kaufst du den ja nicht im nächsten Sommer nochmal.
0: Das ist richtig. Also, also dann ist ja gu-
1: vielleicht Chasey noch im Gespräch und so, aber die holen ja vielleicht auch noch Vlaovic. Dann hast du da auch keinen Bedarf. Schwierig.
0: Wobei ich sagen muss, wenn ja noch nochmal eine ähnliche Saison spielt, dann ist das ja so viel Qualität und dann auch nachgewiesen, dass ich glaube, da wird sich schon einen Markt für finden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Frage ist halt nur, ob du dann den Wunschpreis
0: bekommst. Das, das ist richtig. Lass uns weitermachen mit noch einem Transfer. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt. Die Schalke. Wechselt zum Borussia Dortmund. Und das ist natürlich ein perfekter Name für einen Dortmunder, die Schalke. Ne? Also der junge Mann heißt Jermaine, die Schalke, 20 Jahre alt, geht in die U23 von Borussia Dortmund, ausgeliehen vom ersten FC Nürnberg. Die haben ja auch noch Fanfreundschaft mit Schalke. Also war ein Schmunzler, als man da gestern das Foto mit dem Trikot gesehen hat. Also besser kann der Name für einen Dortmunder nicht sein. Nein, die müssten eigentlich
1: das groß platakieren und dann ab nach Schalke, los, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Werbung.
0: So, dann habe ich tatsächlich noch was. Und zwar geht es um die zweite Liga. Da gibt es heute noch Spiele. Können wir noch mal ganz kurz drauf gucken. Zwei Stück. Hertha gegen Wien-Wiesbaden. Das ist ein Pflichtsieg für die Hertha. Und dann haben wir noch Paderborn gegen Osnabrück. Und das ist ein ein Pflichtsieg für Paderborn. Denn die haben das erste Spiel tatsächlich auch eine richtige Klatsche gekriegt. Und Fütz sind momentan Tabellenletzter. Die Osnabrücker als Aufsteiger vielleicht unangenehm. Dann ist es ja noch ein kleines Derby. Also verspricht Spannung heute 18.30. Ja, aber ich glaube schon Paderborn macht das. Meinst du, Max Kruse dreht auf heute Abend?
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ein bisschen umstellen und Kruse nicht nur als alleinige Spitze ausstellen, sondern ihm vielleicht nochmal einen dazugeben, dass er da hinten in der zweiten Reihe ein bisschen mehr wirbeln kann, aber ich glaube schon. Paderborn macht das. Aber du sagst ja mal Paderborn.
0: Paderborn. Ja, Ja. okay, tut mir leid, wenn ich das falsch betont habe. Ja, wir sind
1: ja beide Niedersachsen und es ist ja einfach nur spannend zu sehen, was du denn da für spezielle Akzente
0: rausholst. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für euch, denn in dieser Woche gibt es zum ersten Mal wieder, und es bleibt ab jetzt auch so, jeden Tag Stammplatz. Sieben Tage die Woche, zwar keine normale Sonderfolge, aber dafür eine Bundesliga-Blitzvorschau am morgigen Samstag, und zwar die vom VfL Bochum. Und am Sonntag auch eine Bundesliga-Blitzvorschau, und zwar die von Werder Bremen. Und am Montag hören wir uns dann hier wieder. Ja, ist richtig, oder? Lass mich kurz überlegen. Heute FC Augsburg mit Tobi Altscheffel, dann morgen der Kollege Joachim Schutt mit Bochum und am Sonntag Michael Schröer. Da kann ich jetzt schon mal sagen, mit dem habe ich gesprochen, der haut eine ganz eklige, steile These raus. Da hat er, also wir haben uns fast gestritten hinterher. Oh, also Sonntag äh, Bundesliga-Blitzvorschau mit Werder Bremen. Normale Startplatzfolge am Montag wieder. Und wenn ihr ganz nett seid, dann tut ihr uns einen Gefallen, Abonniert diesen Podcast, schreibt einen ganz lieben Kommentar bei Apple Podcast und bei Spotify und könnt natürlich auch ganz gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Würden wir uns sehr freuen. Wir machen jeden Tag Content für euch. Wir geben alles und es gibt auch zu jedem Versprochen, zu jeder Bundesliga-Blitzvorschau auf Instagram wieder ein kleines Video.
1: Ja, so. Du hast jetzt ganz viel erzählt, der Kollege Kilian Gaffer würde einfach
0: sagen: Liebe da lassen. Liebe da lassen. Freunde, schönes Wochenende. Klickt die Bundesliga Blitzvorschauen durch, die kann man auch perfekt am Wochenende nochmal nachhören. Da hat man immer ein bisschen mehr Zeit und wir machen für heute einen Deckel drauf. So machen wir das. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.